0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم إلى منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب الثاني عشر وهو الأخير من برنامج مهمات العلم في سنته الأولى وهو كتاب الورقات للعلامة ابي المعالي الجويني رحمه الله تعالى وقد انتهى بنا البيان إلى قوله وأما القياس نعم.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات قال الجويني رحمه الله تعالى في كتابه الورقات وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العله ان تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى ومن شرط الحكم ان يكون مثل العله في النفي والاثبات والعله هي الجالبه للحكم والحكم هو المجلوب للعله واما الحظر والاباع
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا من اصول الفقه هو القياس وعرفه بأنه رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم وهذا الذي ذكره المصنف لا يخلو من اعتراضات توجب العدول عنه فالمختار أن القياس اصطلاحاً هو حمل معلوم على معلوم في الحكم هو حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما ثم ذكر أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهذه القسمة هي باعتبار الجامع بين الأصل والفرع فالأول قياس العلة وهو ما جمع فيه ما جمع فيه بين بين الأصل والفرع علة ظاهرة. وهو ما جمع فيه بين الفرع والأصل علة ظاهرة. والثاني قياس الدلالة. وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع دليل العلة. وهو موجبها وأثرها. والثالث قياس الشبه وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما إلى أصل منفرد ثم ذكر أربعة من شروط القياس كل واحد منها يتعلق بواحد من أركانه فذكر من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل في الجامع بينهما وهي العلة فتكون علة الحكم وصفا مناسبا للأصل والفرع ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين والإشارة إلى الخصمين أي في حال المناظرة فإن لم يكن ثم مناظرة بل أريد إثبات الحكم للفرع فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل ثابت عند القائس ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى بل توجد في جميع صورها ومعلولاتها هي الأحكام المعللة بها ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. أي أن يكون حكم الأصل دائرًا مع علته وجودًا وإثباتًا، ثم ذكر تعريف العلة. وأنها الجالبة للحكم ومعنى الجلب أي مؤدية إليه وجلبها للحكم ليس بذاتها بل بحكم الشرع الذي جعلها كذلك بل بحكم الشرع الذي جعلها كذلك والمختار أن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي أنيط به تشريع الحكم هي الوصف الظاهر المنضبط الذي أنيط به تشريع الحكم ثم ذكر وجه تعلق الحكم بالعلة فقال والحكم هو المجلوب للعلة أي ناتج عنها فهو ما اقتضته من إثباتي شيء لشيء أو نفيه عنه. نعم.
1: بسم الله عليكم أما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حضره الشرع ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا من أصول الفقه هو الأصل في الأشياء والمراد بالأشياء هنا الأعيان المنتفع بها فلا يسلط هذا الدليل على الاقوال والافعال وانما يسلط على الاعيان المنتفع بها لبيان حكمها وسمى هذا الفصل الحظر والاباحه لتردد الحكم بينهما فالحظر هو التحريم والمنع والاباحه هي الاذن والحل وذكر المصنف الخلاف هنا وأطلقه دون ترجيح والمختار أن الأعيان بحسب الانتفاع بها تنقسم بملاحظة المصلحة والمفسدة إلى أربعة أقسام أولها ما كانت المصلحة فيه خالصة فالأصل فيه الإباحة والثاني ما كانت المفسدة فيه خالصة فالأصل فيه الحظر والثالث ما لم تخلص فيه المصلحة والمفسدة وهذا ممكن عقلا غير موجود في الخارج ولذلك لم يذكره أحد من العلماء كما بينه العلامة محمد الأمين الشنقيطي، فهو مفروض عقلا ولا وجود له في الواقع، والرابع ما كانت فيه مفسدة ومصلحة، فالحكم فيه لما رجح منهما، لما رجح منهما، فإن كان الراجح هو المصلحة صار مأذونا فيه. وإن كان الراجح فيه المفسدة صار محظورا وإن استوت المصلحة والمفسدة قيل درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذه القاعدة وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح محلها إذا تساوت المصلحة والمفسدة فقط كما بينه القرافي وغيره ثم ذكر فيما يتعلق بالأصل في الأعيان المنتفع بها قاعدة الاستصحاب وأحسن من حد الاستصحاب ابن القيم في إعلام الموقعين إذ قال إذ عرفه بقوله استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان مفهيا استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا ومحله عند عدم الدليل الشرعي كما ذكر المصنف. نعم.
1: حسن الله إليكم. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا من أصول الفقه من أصول الفقه هو ترتيب الأدلة عند وجود التعارض فإذا وجد التعارض احتيج إلى ترتيب الأدلة ولأهل العلم في ترتيبها مآخذ عدة منها ما ذكره المصنف وجماع ما أورده خمسة مرجحات الأول أن يقدم الجلي على الخفي والجلي هو المتضح والخفي ما لم يتضح والثاني أن يقدم الموجب للعلم على الموجب للظن والمراد بإيجابه للعلم إثماره اليقين والثالث تقديم النقط على القياس والمراد بالنطق هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فيقدم على القياس والرابع تقديم القياس الجلي على الخفي والجلي هو ما نص على علته او اجمع عليها او قطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع هو ما نص على علته أو أجمع عليها أو قطع بنفي الفالق فيه بين الأصل والفرع والخامس أنه إن وجد في النطق ما يغير الأصل أي البراءة الأصلية والا فيستصحب الحال اي العدم الاصلي نعم
1: الله ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه باستنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد والتقليد قبول قول القائل بلا حجة فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد فيها وأخطأ فله اجر واحد ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلاله من النصارى والمجوس والكفار والملحدين ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد واخطا فله اجر واحد وجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى.
0: ختم المصنف رحمه الله هذه الرسالة بذكر فصل من أصول الفقه هو الاجتهاد، يتعلق بالمجتهد، وهو المشار إليه بالمفتي، فالمفتي هو المخبر عن حكم الله، أو فهو المخبر عن حكم شرعي. <تصفيق> فالمفتي هو المخبر عن حكم شرعي كما أن المستفتي هو المستخبر عن حكم شرعي والأصل في المخبر أن يكون مجتهدا والأصل في المستخبر أن يكون مقلدا فذكر جمله من شرط المفتي الذي هو المجتهد بقوله ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا الى اخر ما ذكر وقوله عارفا بما يحتاج اليه قيد لازم اذ لا يلزمه معرفه النحو كله ولا اللغه كلها ولا الرجال كلهم ولا تفسير الآيات الواردة في الأحكام ولا الأخبار الواردة فيها وإنما يلزمه ما يحتاج إليه وما زاد عن الحاجة فهو عائد على المجتهد الدراكة بالإعاقة ما زاد عن الحاجة فهو عائد عن المجتهد الدراكة بالإعاقة فكيف بغيره فإن الاشتغال بفروع النحو أو أصول الفقه مما لا يندرج تحتها علم ولا عمل بالأحكام الشرعية خارج عن أصول الفقه كما ذكره ابن القيم والشاطبي رحمهما الله وبه يعلم غلط طائفتين أولاهما طائفة أوجبت على المجتهد استغراق العلم بالعلوم الآلية كالنحو واللغة والأصول وغيرها وتانيهما طائفة أخرى قابلتها هونت الأخذ من العلوم الآلية بما يحتاج إليه منها ووسعت الأمر فصار الاجتهاد مرتعا خصبا لجم غفير من القاصرين عنه، وهذا شائع في المتأخرين، ثم ذكر من قواعد هذا الباب: أنه ليس للعالم أن يقلد، أي ليس للمجتهد أن يقلد، والمختار جواز التقليد للعالم في أحوال مبينة في المطولات كضيق الوقت أو عجزه عن الوقوف إلى المختار في الحكم وقصول اجتهاده عن ذلك ثم عرف التقليد وأشار إلى خلاف فيه ومحصله قولان فرعت عنهما مسألتان فالقول الاول ان التقليد قبول قول القائل بلا حجه وفرع عليه ان قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا والقول الثاني ان التقليد هو قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله وفرع عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا فيصير التقليد على القول الثاني مختصا بما تعلق بالقياس والمختار ان التقليد اصطلاحا هو تعلق العبد بمن ليس حجة في ذاته في حكم شرعي وتعلق العبد بمن ليس حجة في ذاته في حكم شرعي وعلى هذا يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا أم غير تقليد لماذا لأنه حجة في ذاته ثم عرف الاجتهاد بقوله وأما الإجتهاد فهو بدل الوسع في بلوغ الغرض والمختار تقييده بأن يقال هو بدل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي هو بدل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي وحينئذ فمن لم يكن متاهلا للنظر في الادله لا يصح اجتهاده واذا وقع منه فعل على خلاف الصواب لم يصح ان يقال فيه مجتهد وانما يقال ايش عند العمود ايش مبتدع طيب الان نحن جالسين هنا في الدرس جاء واحد وطفّى الأنوار قال ما يحتاج يصل الفقه وهذا مبتدع أم ماذا نقول؟ نبهتكم أنا على هذه المسألة هذه خطيرة في الأزمنة الأخيرة ها محمد إيش؟ سنت. نقول مريد للخير مريد للخير لم يصبه لأن الحكم على امرئ ما أخطأ بأنه مجتهد محصور في المتأهل بالنظر أما من لم يكن متأهلا فلا يصح أن يقال إنه مجتهد بل يقال مريد للخير أخطأه فلم يصبه وذكرنا لكم ما رواه الدارمي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كم من مريد للخير لم يصبه فإذا وقع من ليس أهلا للاجتهاد في فعل يريد به الخير لا يعتذر عنه ويقال إنه مجتهد وإنما يعتذر عنه بقولنا إنه مريد للخير لم يصبه ثم ذكر المصنف بعد ذلك مسألة تسمى بتصويب المجتهد أي إذا تكلم المجتهدون في مسألة فهل يقال كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد والمختار أن المصيب واحد سواء كانت المسألة في الفروع وهي الطلبيات أو كانت في الأصول وهي الخبريات فيعلم أن كل مجتهد أنه ليس كل مجتهد مصيبا وأن المصيب كم واحد يعني أحد القولين لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا أخطأ وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر متفق عليه، وأما اللفظ الذي ذكره المصنف ها هنا فرواه أحمد وغيره بسند ضعيف. ولفظ الصحيح يغني عنه وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الإجمالية اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق وحيث بلغ القول الختام فإنني أنبه على أمور ثلاثة قبل الإجابة عن الأسئلة أولها ليعقل أن المقصود من الإقراء على هذا النحو هو أن يستفتح المبتدئون بذلك تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون على تحقيق مسائل العلم فلا ينبغي أن يكون آخر المطاف في قراءتك لهذه المتون على الأشياخ بل اجعلها مفتاحا للاستزادة بالقراءة والنظر في الشروح المقيتة على هذه الكتب وأدب مراجعة هذه الدروس التي أمليت في شرح هذه المتون فإننا نؤمن بتيسير العلم امتثالا لأمر الشريعة وعملا بهديه صلى الله عليه وسلم إلا أننا لا نقول إن الإنسان يدرك العلم في مدة يسيرة بل لا بد من إفراغ الوسع والعمر في طلابه وتنويع مسالك العلم تيسر الوصول إليه فهذا مسلك من المسالك التي يحصل بها إحراز العلم وأنتم تحفظون عن عمر بن عبد العزيز قوله يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفساد ومراده بقدر ما يحدث من الأحوال ومن المقطوع به أن الأحوال اليوم تغيرت في أخذ العلم الشرعي من المساجد إذ زاحمته الدراسه النظاميه والاعمال الوظيفيه فلا بد من رعايه هذا الامر في تلقين الناس العلم والا ضاع العلم هذا وسيله من وسائل حفظ العلم على وجه المعاونه والمساعده فيه فاحذروا ان يكون اخر خبركم بهذه الكتب قراءه على الأشياخ في تفهمها هو هذه المجالس بل اجعلوها استفتاحا مباركا بإذن الله للاستكثار من العلم ثم إن الوصول إلى هذا المقصود اقتضى أن نلتزم بيان المقاصد الكلية والمعاني الإجمالية دون تفاصيل الجمل فإن تفاصيل الجمل تحتاج إلى إفراغ وقت أكثر من هذا الوقت فبيان مقاصد هذه المتون كان على النحو الذي ذكرته لكم وهذا النحو منفعته إيقاف الطالب على الأهم فإنه يطلع بهذا على أهم ما تشتمله هذه المتون وربما جرى في نفس الدرس مسامحة او سبق لسان او شرود ذهن فالمسؤول من الله العفو والمسؤول منكم المسامحه والامر الثاني التنبيه على الحرص على التلقي عن الاشياخ فان العلم لا يؤخذ من الكتب وانما يؤخذ من اهله فقد روى ابو داود بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب كما حققه الشاطبي في الموافقات فعلم هذه الأمة موروث يأخذه الخلف عن السلف فلا يكون في علم هذه الأمة شيء مستانف يبتدئ به المرء دون تلقيه وإذا أخذ العلم عن الكتب حصل العطب كما عظم به المصاب في هذه الأمة بأخرة والقائمون على صيانة العلم هم الاشياخ المتهيئون لذلك فان اخذ العلم يكون عنهم ولا يمكن اخذه عنهم بالاقتصار على القراءه بل لا بد من الحفظ والرحبي يقول في ارجوزته الفرضيه والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ امام وقال شيخ شيوخنا محمد بن عبد العزيز بن مانع: "لا شك عند العقلاء أن العلم لا ينال إلا بالحفظ، فمن رام، انتهى كلامه، "فمن رام أن ينال العلم بلا حفظ فلا يتعنى، فإنه لا يدركه، بل لا بد من العناية بحفظه، وأولى ما بحفظه هو أصله من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويستعان بذلك على المتون المقررة التي جمعها أهل العلم رحمهم الله تعالى في تقريب مقاصد علوم الكتاب والسنة وقد أنشد إلى هذين الموردين الزبيدي في ألفية السند إذ قال فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسن بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصحي فبين أن إدراك العلم يكون بشيئين اثنين أحدهما حفظ متن جامع للراجح أي متن معتمد والمتن المعتمد هو الذي تواطأ أهل العلم في فن ما على العناية به وكتب المتون في الفنون كثيرة لكن المقدم منها هو المعتمد وما عدا ذلك فلا ينبغي أن تشغب على نفسك بالعناية به فإنه حظ المرء عند الانتهاء وأما في المبادئ والتوسط فإنه يضر به والثاني أن يكون أخذك له على مفيد ناصح أي على معلم جامع لوصفين اثنين أحدهما الإفادة والمراد بها الأهلية في الفن الذي تتلقاه عنه بأن يكون عارفا له محققا لمسائله ومراتب العلم والتحقيق في الفنون تختلف بحسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى لعباده من رحمة واحذر أن يكون وكدك طلب المحقق الذي يبلغ الغاية فهذا شيء نادر لا يكون إلا لواحد بعد واحد ولكن استعن بمن يكون مدركا لمسائل الفن يهيئ لك الطريق إلى فهمه والصفة الثانية أن يكون ناصحا لك ونصحه أن يكون عارفا بطرائق التعليم فالشيخ الناصح للمتعلمين هو الذي يرقب فيهم رب العالمين بإرادة نفعهم وإيقافهم على طريق عبودية الله سبحانه وتعالى وتنبيههم إلى ما فيه منفعتهم وتحذيرهم عما فيه ضررهم فإن وجدت شيخا على هذا النعت فتمسك به ثم اعلموا أن التلقي عن الأشياخ وحفظ المتون لن ينفعك حتى تكون متأدبا فإن العلم لا ينال إلا بأدب قال يوسف بن الحسين بالأدب تفهم العلم والمراد بهذه الجملة شيئان اثنان احدهما ان الله سبحانه وتعالى لا يفتح الفهم في العلم لسيء الادب فان سوء الادب علامه بوار العبد وشقائه كما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين والثاني ان المعلم لن يضع علمه عند سيء ادب فان العقلاء من المعلمين يعظمون العلم ان يجعلوه نهبا لكل متطفل عليه ولاسيما من لم يكن له ادب وان من اسباب حرمان العلم عند الناس باخره سوء الادب فيه ومظاهر ذلك في الامه كثير ولا أريد أن أعدد شيئا مما كان من بعض الإخوة في مجلس الدرس لأني أرجو أن يكون لهم بصيرة بعد هذا في الحرص على أدب العلم وتعلمه والعمل به والاهتمام له فإن الإنسان إذا تأدب صلح أن يكون من أهل العلم وإن لم يكن متأدبا فإنه لن ينال العلم مهما أوتي من جودة فهمه وقوة حفظه فإن العلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف وسي الأدب عمر قلبه بنجاسات من الشهوات والشبهات أظهرته للخلق على هذه الصورة ثم أنبه ثالثا لمن رام التواصل مع البرامج العلمية للمتحدث أن يرسل رسالة فارغة إلى هذا الرقم صفر خمسة صفر ستة اثنان ستة ستة اثنان خمسة خمسة صفر خمسة صفر ستة اثنان ستة ستة اثنان خمسة خمسة وأنبه الإخوان الملازمين للدروس بأن برنامج منتخب الفصول سيبدأ إن شاء الله تعالى الثالث سيبدأ إن شاء الله تعالى مغرب يوم السبت ويستمر إلى الثلاثاء ثم الأربعة نكمل برنامج التعليمي المستمر وبعد ذلك نجيب على المنتخب من الاسئله واشكر لكم حسن ظنكم إذ تقدمتم لاخيكم باسئلتكم ويرجو هو ان يكون في اجابته عنها عونا لكم على ادراككم لما تستعينون به على عباده ربكم سبحانه وتعالى واعتذر من الاجابه عن بعض الأسئلة التي يمكن فيها مراجعة علماء البلد فإن المدينة النبوية تزخر بعلماء عدة ينبغي أن يرجع الإنسان إليهم ويستفيد منهم فمن هذه الأسئلة يقول هذا السائل أرجو التكرم بإعادة المسألة العشرون من باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما والتعليق على هذه المسألة بشيء من التفصيل والإيضاح المسألة العشرون من الباب المذكور قول المصنف رحمه الله تعالى أن المتقرر عندهم أن العبادات مبنية على الأمر وهذا معناه أن العبادات مبنية على التوقيف فإن الصحابة لم يبتدئوا بالعبادة في قصة ذات أنواط وإنما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال ثم قال المصنف فصار فيه التنبيه على أسئلة القبر الثلاثة فأما من ربك فواضح وأما من رسولك فمن إخباره بأنباء الغيب وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها انتهى كلامه فقوله رحمه الله فأما من ربك فواضح أي لأنهم سألوه ما يتقربون به إلى الرب من أسباب البركة فهم يعرفون ربهم سبحانه وتعالى فلم يسألوه ربا يعبدوه وانما سألوه سببا للبركة يتقربون به الى الله. واما من رسولك فمن انبائه بأخبار الغيب اي عن قصة موسى وبني اسرائيل فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها فهذا دال على انه رسول الا يخبر عن الغيب الا رسول. واما ما دينك فمن قوله اجعل لنا الها كما لهم آلهة آلهة اي لعلمهم ان كيفية العبادة وهي الدين الذي يتقرب به إلى الله يخبر به الأنبياء عن ربهم سبحانه وتعالى فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هذا يقول قال شيخ الإسلام في قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح ففرق بين قول اللسان وعمل اللسان فما الفرق بينهما الجواب إن قول اللسان هو النطق بلا إله إلا الله إذ هي كلمة الإسلام وأما عمله فهو ما يجري على اللسان من الأعمال المتقرب بها كالتسبيح والتحميد والتكبير والدعاء هذا يقول قررتم أن التشريع خاص بالله دون رسوله صلى الله عليه وسلم وغيره من الخلق أولى، فمعنى ذلك ولازمه أن يكون المحرم والمحلل هو الله، فما تقول في قول الله تعالى: الذين، ثم ذكر وجه الاستدلال منها، ساق الآية وذكر وجه الاستدلال: "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث"، فأضاف سبحانه التحريم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم مع أن المعلوم أن التحريم والتحليل تشريع وهو خاص بالله والجواب عن ذلك أن هذا الذي ذكرته هو لازم وليس أصلا لوضع اللفظ ولذلك قلت في سؤالك ولازمه أن يكون المحرم والمحلل هو الله تعالى وأصل المسألة أننا نقول إن فعل الشرع لا يضاف إلا إلى الله لأن المراد بفعل الشرع وضعه فالذي يضع الدين ليتعبد به الناس هو الله سبحانه وتعالى وأما الأنبياء فهم مبلغون عن الله سبحانه وتعالى ولا يبتدئ الرسول بوضع الشرع من نفسه وما يكون من خبره عن الحل والحرمة فليس من قبل نفسه بل من قبل الله عز وجل ولذلك خصص لفظ الشرع في الخطاب الشرعي بالإضافة إلى الله سبحانه وتعالى فعندما نقول إن الشرع لا يضاف إلا إلى الله فنحن بحمد الله متمسكون بدلالات الآي والأحاديث ومتبعين للصحابه والتابعين واتباع التابعين. وقد اشرت الى ذلك الى دلاله ذلك في البيتين اللذين ذكرتهما فقلت الشرع حق الله دون رسوله بالنص اثبت لا بقول فلان او ما رايت الله حين اشاده ما جاء في الايات ذكر الثاني وجميع صحب محمد لم يذكروا شرع الرسول وشاهدي برهانه، افنحن اعلم بالشرع وبحال النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه الذين عدلوا عن هذا اللفظ لانهم عقلوا معناه فقالوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقولوا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمهم بان وضع الشرع المقتضي تعبيد الناس له هو حق المعبود وهو الله سبحانه وتعالى، والمقصود أن تفرق بين اللفظ الموضوع شرعا للدلالة على حقيقة وبين الأفراد التي يمكن ردها إلى الحقيقة. هذا يقول ما مناسبة إدراج الحديث رأس الأمر الإسلام عمده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله في الأصول الثلاثة. وجه إدراجه وأنه مبين لا إله إلا الله فإن المصنف قال في آخر الكتاب وهذا معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام ثم ذكر الحديث فأورد الحديث لبيان حقيقة لا إله إلا الله وأنه مشتملة على الاعتقاد والقول والعمل يقول هذا لو تفضلتم بإعادة شرح الحديث الحادي والثلاثون نقول للأخ لو تفضلت بمراجعة الأشرطة المسجلة فمثل هذه الأسئلة لا يسأل عنها المعلم إلا إذا غمض المعنى فقيل إنك شرحته ولم نفهم فهذا يعيده المعلم وأما غيره فإنك تستفيده من أقرانك فهذا أدب العلم فإذا فاتتك لفظة أو لم تكتب حرفا أو جاوزت معنى لذهولك فارجع إلى قرينك الملازم لك وإلا فما معنى الصحبة في العلم والملازمة إذا لم ينفع الأقوان بعضهم بعضا هذا يقول ما معنى ما جاء في كتاب التوحيد من الحكمة في خلق النجوم معنى ما في كتاب التوحيد من الأثر الوالد عن قتاده أن الغاية التي خلقت لأجلها النجوم هو ما ذكر قتادة وغيره أن الله عز وجل جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فهي الغاية المرادة من خلقها هذا معنى الحكمة يقول هذا حديث أبو عباس في زائرات القبور رواه السنن أفدتم أنه حديث ضعيف وموجود في كتاب كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا الجواب أنني لم أقل إن حديث لعن الله زائرات القبور ضعيف، بل قلت حديث ابن عباس، ثم ذكرت أنه في الباب ما يشهد له دون لفظ السرج، فقد رواه ترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة بسند حسن، وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديث حسان بن ثابت بسند حسن، لكن ليس فيه لفظ السرج، يقول هذا الأخ قلتم بارك الله فيكم الفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال جاء في القرآن سمعنا وعصينا فهم سمعوا ولم يقبلوا ولو قبلوا لما عصوا فهل السمع يستلزم قبول الجواب أن يقال إن السمع يراد به معنيان اثنان أحدهما إدراك المسموع والآخر إدراك المسموع والإقبال عليه فالمذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعه لمن ولاه الله امركم هل هو فقط ادراك المسموع ام ادراك المسموع مع الاقبال عليه ما الجواب ادراك المسموع مع الاقبال عليه والمذكور في قول اهل الكفر قالوا سمعنا وعصينا هو ادراك المسموع فقط وعدم تبين الحقائق هو الذي ينتج عدم الفهم ومن القواعد التي تنفعك في العلم انه ينبغي الا تدخل مساله في قلبك الا وقد تصورتها تصورا صحيحا فانك اذا ادخلتها مشوشه صارت لك ولغيرك مشوشه فالذي لا يتصور مسائل العلم على الوجه الاتم يتجدد عنده من الفهم والمعاني ما لم يقل به أحد وإذا سمع كلاما لم يدرك عقله عاجلا إلى تخطيته ذكر هذا سؤال يقول هل يدخل في حد الطاغوت في قوله أو معبود النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والصالحون ممن عبد الجواب أن الطاغوتية في حقه من عبد وهو غير راض ممتنعة لكونه لم يرض بذلك وما يوجد في كلام الأهل العلم من إطلاق الطاغوتية في مثل هذا فالمراد حال تعلقها بالعبد المجاوز بهم حدهم لأنه تجاوز بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالملائكة أو بالصالحين حدهم فجعلهم آلهة أو تقرب إليهم بما ليس مصروفا إلا إلى الله سبحانه وتعالى يقول هذا هل يعتبر حد الساحر ضربه بالسيف إجماعا بلا أن على أن القائلين به من الصحابة ولم يعلم لهم مخالف إثبات الإجماع بطريق النقل عن جماعة من الصحابة مع عدم العلم بمخالف منهم لمن قال بذلك طريقة جماعة من حذاق الفقهاء وهو طريق قوي لما جاء من الآيات والأحاديث في اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنهم فيشبه أن يكون مثل هذا إجماعا لقوة ائتلافهم على القول المنقول عنهم فإن إطباق جماعة منهم على قول من الأقوال دال على كونه هو الحكم الشرعي دون غيره فعده إجماعا فيه قوة وإن كان بعض تصرف الفقهاء ونقلة الإجماع ليس على ذلك هذا يقول هل يجوز لأحد أن يقتل من سحره كما جاء في الأثر عن بعض الصحابة أم القتل لولي الأمر وإذا كان كذلك فكيف كان لحفصه قتل الجارية مع وجود ولي أم للمسلمين الجواب يقال إن السمط الحاوي لهذه المسألة أن إقامة الحدود مناطة بالحاكم الذي بيده ولاية الحكم وما جاء في هذا الأثر من أن حفصة أمرت بقتلها ليس المراد بذلك أنها أمرت بإجراء الحكم فيها إذ ذلك متعذر وإنما معنى الأمر أنها أخبرت بحكم الشرع فيها فكان إخبارها عن الحكم بمنزلة الأمر فهي أخبرت بحكم الله بحكم الشر بحكم الشرع في الساحرة في المعلمة الساحرة ورفعت به إلى من يقيم الحد عليها فقتلت فنُسب إليها الأمر باعتبار أن بيان حكم الشرع جاء من قبلها لا باعتبار أن إقامة الحد وقع منها فالحكم الشرعي يكتنفه جانبان أحدهما الدلالة عليه وهذا مناط بالعلماء والثاني إقامته وتنفيذه وهذا مناط بالأمراء هذا يقول نريد اجابه شافيه عن عدم منع النبي صلى الله عليه وسلم صحابه من قول ما شاء الله وشئت الا بعد قصه اليهود او الرؤيا مع انها شرك اصغر وهجوز يجوز عن الشرك وتاخير البيان عن وقت الحاجه. الجواب ان المانع من ذلك ما رواه احمد في روايته بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنعني الحياء منكم ان أنهاكم عنها والمراد بحيائه صلى الله عليه وسلم حياؤه من المبادرة إلى النهي قبل أمر الله سبحانه وتعالى له بذلك كما ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد والشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد يقول هذا ذكر ابن جرير إجماع السلف بأن المراد بآية فلما آتاه من الآية أنها في آدم وحواء فهل هذا الإجماع المنقول صحيح أم فيه خلاف نقول إن ابن جرير ذكر أن هذا هو قول الحجة لكن المعروف من مذهب ابن جرير أنه يطلق الإجماع ويريد به الأكثر فيكون أكثر المتكلمين في المسألة قائلون بذلك وبخصوص الصحابة رضي الله عنهم فقد ثبت ذلك عن اثنين منهم هما السمرة بن جندب عند ابن جرير بسند صحيح وابن عباس عند ابن جرير وغيره بأسانيد يشد بعضها بعضا ولا يعلم لهما مخالف في تفسير الآية بذلك فتفسيرهما للآية أولى من تفسير غيرهما ولو قيلا بأنه المتعين لكان ذلك قوياً لما تقدم في مقدمة أصول التفسير من أن الصحابة أخذوا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لماذا نأخذ بتفسير التابعي في قوله تجري من تحتها الأنهار ولا نأخذه في قوله صلوا عليه وسلموا تسليماً أي في معنى الصلاة والجواب عن ذلك هو أن الأول وقع القول به من جماعة من التابعين، فليس قول واحد منهم. وأما قول أبي العالية الرياحي في تفسير الصلاة، فإنه فرد من التابعين تكلم بهذه الكلمة وخالفه غيره. ثم إن الفرد الذي تكلم به أبو العالية راجع إلى المعنى الذي ذكرناه، فإن الصلاة في اللغة اسم جامع للحنو والعطف، ومن أفراد ذلك ثناء الله عز وجل على عبده في الملأ الأعلى، فيكون أبو العالية قد ذكر فردا من أفراد ايش؟ العام، وهذا من الواقع في التفسير عند الصحابة والتابعين كما مر معنا في مقدمة أصول التفسير. يقول هذا الأخ: جزاكم الله خيرا، نرجو أن تبينوا معنى قولكم عن حديث ضعّفه الحفاظ المتقدمون. إذ يوهموا عدم اختلافهم فيه فيظن الذي لا علم له أن المتأخرين والمعاصرين خالفون بتضعيفهم أو تصحيحهم للمتقدمين فينصب الخلاف بينهم والطعن فيهم ما يجري على اللسان من القول ضعفه الحفاظ المتقدمون أو صححه الحفاظ المتقدمون فقد يراد به ثارة جميعهم وربما أريد بعضهم والخلف واقع بين الحفاظ المتقدمين كالواقع بين المتاخرين فان احمد وابا حاتم الرازي وابا زرعه الرازي حكم على عده احاديث في الصحيحين بالبطلان والنكاره لاختلاف ماخذ الحفاظ الاولين في الحكم على الروايه من جهه التفرد والقبول واجتماع وصف الثقة المحتملة للانفراد بالحديث أو لا ونتج من هذا اختلافهم أيضا في تطبيق ذلك فهم مختلفون كغيرهم لكن المراد بمثل هذا القول الإنباه إلى لزوم العناية بعلوم الأوائل فإن علوم الأوائل أكمل من علوم المتأخرين كما ذكر ذلك الشاطبي في كتاب الموافقات وإذا كنت تعتني في اعتقادك ومسائله أن تنظر إلى أقوال أئمة الهدى كأحمد وغيره، وتتبصر في الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين، وتنسب الأقوال في الفقه إلى الأئمة المتبوعين كمالك وأحمد كمالك والشافعية وأحمد، وتنقل النحو عن سيبويه والكسائي وتنقل الصرف عن المازني وغيره ثم تهمل العنايه بنقل كلام المتقدمين في روايه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واحكامه لا ريب ان هذا خلاف الجاده، فالجاده ان تعتني بعلوم الاوائل لانها اكمل وما يتوهم من اراده التثريب على المتاخرين فذلك سوء ظن وجهل من قائله إذ ذلك ليس مرادا في اللفظ فإن الخلاف الواقع في المتقدمين يكون كذلك في المتأخرين ومن يعتقد أن المتأخرين في الحديث أو الفقه أو النحو أو المنطقي وقعوا على خلاف مناهج المتقدمين فرى ريب أنه قال بشيء لا يحتمل. إذ كيف تنقطع علوم الأمة أوائلها عن أواخرها ولكن الفرقان بينها أن المكنة والقدرة في العلوم في الأوائل أكثر بخلاف المتأخرين ومن جعل هذا مطية للعيب والنيل من أئمة الهدى والمحققين في معرفة الحديث كالحافظ ابن حجر والعلامة الألباني فلا ريب أنه لا يفهم العلوم وإنما تنشأ مثل هذه الأقوال إذا تكلم في الفن من لا يعقل مآخذه وإنما يحصل التشغيب بقطع علوم الأمة أواخرها عن أوائلها فيظن أن للأمة علوما مختلفة المآخذ متشتتة الموارد حتى أنتجوا من ذلك قولهم التوحيد عند المتقدمين والتوحيد عند المتأخرين، ولا ريب أن هذا غلط في أصله، وأما في تطبيقه فقد يكون في بعض مسائله صحيحا، فربما أجمع المتقدمون على تفسير آية، ثم صار في المتأخرين من يخالفها، كهذا المثال الذي مر معنا من إجماع التابعين على تفسير أنهار الجنة بأنها تجري في غير أخدود ثم صار من أهل العصر من امتطى خلاف هذا القول ريب أنه أحدث في المتأخرين شيئا من العلم لم يقل به المتقدمون وكذلك يوجد هذا في العقيدة وفي الحديث والفقه والنعوي والصرف والمنطقي لأن لكن من ليس له صناعه تعاطى بها هذه العلوم ونظر في كتب المتقدمين والمتاخرين يتكلم بمثل هذا فالمقصود من هنا الانباه الى الاهتمام بعلوم المتقدمين مع توقير جناب العلماء المتاخرين فان لهم سابقه في الاسلام بخدمته وبيان علومه وان وجد منهم زله أو خلة أو هفوة أو سهوة فإنها طبع الآدمي فاتق الله فيهم واحفظ الله فيهم يحفظك الله سبحانه وتعالى يقول هذا السائل ذكرتم أن أمة الدعوة على ثلاثة أقسام وهي الجماعة والفرقة والملة سؤالي أشكل علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي وهجره على الحق الحديث فهل هي من أقسامه أو لا أشكر لهذا السائل أنه استشكل وهذا هو الأدب فإن أدب المتعلم أن يكون مستشكلا عارضا للشبهة على معلمه كما قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى في كتاب ما جاء في مكر القدر في إحدى مسائله قال وفيه عرض. المتعلم الشبهة على العالم ليبينها ويكشفها له فأشكر لهذا الأخ أدبه في عرضه استشكالا وهذا الذي ذكرناه مبني على استقراء الأدلة الشرعية وابن عباس يقول جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال والسنة سنو القرآن فمن أراد أن يفهم حقائق الشرع فليكن فيهما واسع الذرع ومن أهمل العناية بمداركهما والدوران مع ألفاظهما أحدث مقالات وألفاظ لا خطام لها ولا زمام وقد رتبنا أمة الدعوة على ثلاث مراتب الأولى الجماعة وهم الباقون على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولهم اسماء عده منها المؤمنون والمسلمون وعباد الله فهذه اسماءهم في القران ومنها الطائفه المنصوره والفرقه الناجيه فهذه اسماؤها في السنه ومنها اهل الحديث واهل الاثر فهذه أسماءها التي وقعت مقابلة لأهل البدع والضلال ففرق بين الحقيقة الموضوعة شرعا وبين الأوصاف المكنة فيها أي المندرجة اللاحقة بها فإذا توهم الإنسان أن هذه أفرادا لحقائق أخرى فإنه مخطئ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمة إلا على شيء واحد ولم يجعل الطائفة المنصورة اسما لقوم والفرقة الناجية اسما لقوم والمسلمون اسما لقوم بل هذه أسماءهم جميعا ووراء هؤلاء الفرقة وهم من خرج عن الجماعة ولا تسمى جماعة المسلمين فرقة باعتبار أنها افترقت. وإنما سميت فرقة باعتبار أنها فورقت عن الحق فهي باقية عليه ولكن غيرها فارقها بالخروج عن الحق فإذا قيل فيهم إن من أسمائهم الفرقة الناجية فليس المراد أنهم فرقة مفارقة ولكن المراد كونهم فرقة مفارقة فإنها باقية على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأما غيرها فقد خرج عن ذلك وأما الملة فهي التي خرجت بالكلية عن الحق والإسلام هذا يقول ذكرتم أن حفظ أمر الله منه ما هو قدري وهو الصبر وعدم التجزع واستسخط ألا يمكن أن نضيف؟ شكر النعم إلى حفظ أمر الله القدري كذلك الجواب أن هذا الذي ذكرناه هو باعتبار القدر الأقل وإلا فإن وراء الصبر الرضا ووراء الرضا الشكر فهذه مقامات ثلاثة لتلقي الأمر الكوني القدري يقول ذكرت حدودا للعبادات كالرهبة والخوف والخشوع فما هو دليل ووضع نقاطه فما هو دليل هذه الحدود حيث قيدت غفر الله لك كل عبادة عن الأخرى بقيد تفترق به عن العبادة الأخرى والجواب أن الدليل على ذلك بحمد الله هو الأدلة الشرعية فمن أمعن النظر في حقائق الشرعية والأدلة المنقولة في الكتاب والسنة قيد هذه العبادات بهذه الحقائق التي ذكرناها فإن الشرع فارق بينها ومن المقطوع به أن الحقيقة الشرعية لا تكون موافقة للأخرى من كل وجه وإلا لم يكن هناك زيادة فيها فالخشوع شيء والخشية شيء والخوف شيء والرهبة شيء وهن وان في اصل واحد الا انهن يفترقن في الزائد عن ذلك. يقول هذا الاخ في باب من جحد شيئا من اسماء الصفات في اثر ابن عباس قوله ويهلكون عند متشابهه. هل يقال ان ايات ان ايات واحاديث الصفات من المتشابه الجواب ان يقال انها من المتشابه ان يقال انها من المتشابه باعتبار حقائقها فنحن لا نعلم حقائقها اما باعتبار معانيها فانها واضحه غير متشابهه فما جاء من ذكر التشابه في قوله ويهلكون عند متشابهه يعني باعتبار جريان ظنونهم إلى الحقائق فإنه تسبق إلى ظنونهم الحقائق فيقع منهم الفرق والخوف الذي وقع من هذا الرجل عند ابن عباس رضي الله عنه فآيات الصفات وأحاديثها بينة بحمد الله تعرفها العرب من لسانها وأما كيفياتها وحقائقها فهي متشابهة أي لا يعلم معناها هذا يقول كيف يستدل بالأحاديث الضعيفة في المسائل العقدية مع أن هذه المسائل لا بد فيها من أحاديث صحيحة نقول إن العقائد الدينية ل جماعة المسلمين من أهل السنة والحديث والأثر هي بحمد الله ثابتة بدلائل قطعية من الكتاب والسنة، فما يذكره بعض أهل السنة من الأحاديث الضعاف فإنها على وجه التبعية والاعتضاد، لا على وجه التأسيس والاعتماد، فهي تابعة لأصل ثابت عند أهل السنة، فلا عيب في ذكرها، وأما أن توجد عندهم عقيدة اثبتت مستقلة بما لا يثبت فهذا لا يوجد بحمد الله هذا يقول قلتم في تعريف الصلاة اسم جامع أولا هذا ليس أنا الذي قلت من الذي قال ما الجواب ما الجواب نعم السهيلي وابن القيم وابن هشام والدمنهوري وغيرهم فأنا لم أقل شيئا ولم آتيكم لأعلمكم ما أقول فإنني لا أتعبد الله بذلك ولكن أتعبد الله بدلالتكم على العلم المحقق فهذا الذي ذكرته آثرته عن العلماء فأنا ذاكر ناقل له عنهم مؤمن بصحة ما قالوه فقال في سؤاله الذي نظرت فيه معاجم اللغة لم أجدهم يفسرون بهذا المعنى لكنهم يذكرون كما سميتم أفرادها ألا يقال إن هذا التعريف الصلاة بأنه اسم جامع إلى آخره اصطلاحي ينظر فيه الناظر إلى الجامع المشترك بينها ثم اصطلح عليه الجواب بل هو لغوي راجع إلى التحقيق في علم اللغة والمعاجم المتأخرة لا يلاحظ فيها المعنى الجامع واللغة إنما بنيت على معنى جامع فأضرب لكم مثالا لما سميت الخيل خيلا سئل المازن فقال لما في مشيتها ايش من الخيلاء يعني الحركه والاهتزاز لما سمي جريان الذهن في المحسوسات او المعقولات على اختلاف بين الفلاسفه لماذا سمي خيالا لجريان الذهن على وجهه ايش الاهتزاز والحركه فسمي خيالا فاللغه مؤسسه على اصول تجمعها فمن اخذ بهذا صارت له مكنة في اللغة، والذي يطلب علم اللغة بأن ينظر في القاموس والكتب المتأخرة لا يدرك ذلك، وأنا أنصحكم بكتاب اعتني فيه اعتناء قويا ببيان الأصل الذي يجمع مفرد كل لغة، كل لفظة، وهو كتاب مقاييس اللغة للعلامة ابن فارس رحمه الله تعالى، فيكون ما ذكرناه راجعا إلى أصل أخذ اللغة. يقول هذا السؤال هل النحو من الدين؟ فما نصيحتك لمن قال إن النحو ليس من الدين. إن كان المراد بهذا السؤال أن النحو من الدين أن الله سبحانه وتعالى شرعنا شرعه لنا لنتعبد به فهذا فيه نظر. وإن كان المقصود أنه من الدين أي علم يخدم علوم الديانة فنعم والعلوم الآلية الخادمة للقرآن والسنة هي الضالة المنشودة كما ذكر ابن حجر في فتح الباري فينبغي أن يهتم طالب العلم بما يحتاج إليه من النحو يقول هذا السائل هل صح في اسم آج الرام غير هذا مثل آج الرام مثل آج الروم وجروم وآج الروم؟ الجواب أن يقال إن القاعدة في الاسم الأعجمي التوسعة فيه إلا في حالين أحدهما عدم معرفة النطق الصحيح له أنه يوسع فيه في حالين، أنه يوسع فيه في حالين، الأول عدم معرفة النطق الصحيح له، والثاني عدم إمكان النطق به، فإذا لم يعلم كيفية النطق به ولا أمكن ذلك جاز أن تلعب به كما شئت، وعلى هذا ينزل قولهم إذا كان الاسم أعجمياً فالعب به كما شئت، فإن عُرِم طريق النطق به وأمكن فهو المتعين وآج الرام علم أن كيفية النطق به على هذه الصفة كما ذكره علي بن سليمان الدمنتي في أشهر غرة الأنواع وهو أحد علماء البربر العارفين بلسانهم كما أن عبد الله كنون رحمه الله في تراجم علماء المغرب ذكر أن هذا اللفظ متصرف عندهم إلى اليوم لكن دخلته لحنة عامة فصار يقال آكل الرام للدلالة على الرجل الصالح. هذا يقول قلتم عبادة الله على مقام المشاهدة أو المراقبة فما معنى المشاهدة؟ المراد بالمشاهدة مشاهدة آتار صفات الله سبحانه وتعالى وشواهد قدرته وجبروته سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليها فقال أعبد الله كأنك تراه أي بمنزلة من يراه سبحانه وتعالى إلا أن رؤيته البصرية امتنعة في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا وما كان قبل ذلك فلا يمكن رؤيته وإنما يشاهد الإنسان آتار صفات الله سبحانه وتعالى فيتبدى له ما فيها من الجمال والجلال والقدرة والقوة يقول هذا السائل ذكرتم أن الخلق في لسان العرب يطلق ويراد به التبات وعدم التغيير بخلاف الجعل ما ذكرت هذا؟ ممكن هو سرح الله أعلم الله يعفو عنا وعن. لكن أنا لم أذكر هذا كان كلامي في الفرق بين الخلق وال... والجعل ولا الخلق الآية بين الخلق والآية وال... في ثلاثة أصول يا أخوان قلنا أن الخلق المراد به التقدير فيكون على صورة ثابتة والآية المراد بها العلامة فظهورها يكون بتجددها وأما الجعل ما تعرضنا له هذا يقول ذكرتم ان اليوم الاخر هو البعث بعد الموت الا يدخل من الايمان الواجب في اليوم الاخر الايمان بعذاب القبر ونعيمه الجواب ما ذكرنا هذا يا اخي نحن قلنا ان شيخ الاسلام لما عدد اركان الايمان قال قال والايمان باليوم الاخر ولا قال والبعث بعد الموت قال والبعث بعد الموت وقلنا انه عبر عن اليوم الاخر باحد افراده العظيمه وقلنا أن الصحيح أن اليوم الآخر اسم جامع لكل ما يكون بعد الموت يقول ذكرتم في كتاب تعظيم العلم المعقد السابع عشر هجر المبتدع المجمع عليه ما الدليل على ذلك لأنه قل من يوجد أجمع العلماء على تبديعه نحن لم نقل هجر المبتدع المجمع عليه بل قلنا هجر المبتدع المجمع عليه فيكون الإجماع على المبتدع أم على على الهجر فالعلماء أجمعوا على هجر المبتدع وأنه من طرق حماية الدين قد نقل الإجماع لذلك أبو يعلى الفراء وغيره فنحن لا نقصد المبتدع وليس هذا نعتا للمبتدع بل نعت للهجر يقول هذا الاخ ما هو معنى كل من كلمتي النبي والرسول اصطلاحا والجواب انه ليس هناك شيء اسمه النبي والرسول اصطلاحا لان الاصطلاح مواضعات صناعيه يتواطا عليها قوم من اهل العلم واما النبي والرسول فحقائق شرعيه فلا يقال فيما كان حقيقه شرعيه اصطلاحا وانما يقال شرعا فكان صواب السؤال أن يكون السؤال عنهما على إرادة معناهما في الشريعة، وذكرنا أن الرسول والنبي يطلقان ويقع أحدهما موقع الآخر، كما قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين، فسمى جميعا من بعث بالرسل، وقال كان الناس أمة واحدة فبعث الله ايش؟ النبيين فجعل كل مبعوث النبي فالنبي والرسول يشتركان في المعنى العام وهو إنسان وهو رجل حر رجل إنسي حر أوحي إليه بشرع وأرسل إلى قوم هذا يشترك فيه النبي والرسول هذا المعنى العام ويفترقان في المعنى الخاص فيكون الرسول أرسل إلى قوم مخالفين والنبي أرسل إلى قوم موافقين يقول نلتقي أحيانا ببعض العلماء الكبار وعندنا أسئلة مهمة ولكننا نرى الإعياء ظاهرا عليهم فإن راعينا حالهم ذهب عنا وارتحل وإن أكثرنا عليه نخشى أن نكون قد أسأنا الأدب فما هو الأولى الاولى سددوا وقاربوا وتحروا تغنموا فان الانسان ينظر حال الاقبال والادبار والاهتمام والانشغال فيدور مع القرائن التي تحف بمن يريد سؤاله يقول هذا السائل ما هي صفه التربع الذي جلسها الرجل في حضره البقاعي رحمه الله فامتنع عن تدريسه لم ينقل ذلك والتربع يقع, يقع في اللغة على أحوال لكن الأظهر أن المذموم منها شرعا وطبعا كما حققه ابن القيم في زاد المعاد وابن حجن في فتح الباري ما إذا أهوى الإنسان بجنبه مطرحا إلى الأرض أو إلى ما يستند عليه وهذا هو الأليق أن يكون الواقع في قصة البقاع فيكون قد ألقى بجانبه متكئا على الأرض أو على ما يستند عليه يقول دكرت جاء في الأصل الثالث من أصول التحفظ في مسألة العالم الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله فلا يسأله في حال كونه مهموما او ماشيا او راكبا ونجد من العلماء من كان يلازمه تلامذته في غالب وقته حتى عند اكله ومشي وغير ذلك فما هو المعول في ذلك هل هو معرفه نفسيه الشيخ أم ماذا الجواب ان يقال ان ذلك لا يمنع الملازمه بل يلازمه ليلا ونهارا وحضرا وسفرا لكنه يعرف احوال الاقبال عليه فتاره يكون الاقبال عليه بقراءة كتاب وتارة يكون الإقبال عليه بسؤاله وتارة يكون الإقبال عليه بالمباحثة معه بأن يقرأ بحثا عليه وتارة يكون الإقبال بمسامرته بذكر أطراف الحديث من الأدب والشعر ونحو ذلك فمن كان مدركا بكيفية مراعاة أحوال الأشياخ انتفع منهم وهو الذي يحظى بملازمتهم فإن الثقيل الذي لا يرعى للشيخ حالا يبعده عنه بخلاف المتلطف به الذي يلاحظ حاله قال المصنف في فات الأصول وأنواع العبادة ثم عدد قال ومنه ولم يقل منها إنما ذكر الضمير لأنه عائد إلى مقدر مذكر وهو وفعل العبادة منه كذا وكذا قال القاعدة هي كلية أو أغلبية الجواب أن القاعدة في الأصل كلية ولكن تلحق بها الأغلبيات فإن تخلف بعض الأفراد لا يقدح في الكلية كما ذكره الشاطبي في الموافقات يقول هذا هل ذكر أحد من أهل العلم الأسماء المنفية يعني لله تصريحا لا إشارة وتلميحا نعم مر معنا أحد ولا لا وصدي وماذا قال المؤلف وقد جمع الله فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات هذا صريح منه فهو يقول ان النفي والاثبات يجريان في الاسماء والصفات يقول ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله مكرها هل يكفر كما ذكر في الدرس لا أذكر أنني تكلمت عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أنا تكلمت عن مسألة التحاكم إلى غير الله والمراد أن يقصد المرء حاكما بغير الشرع فيتحاكم إليه وعندما ذكرنا مكرها نقصد بالإكراه هنا الإلجاء وكان الأولى أن أقول ملجأ ولا نقصد بالإلجاء هنا الإكراه والمراد بالإلجاء أن يكون الإنسان له حق لا يأخذه إلا بأن ترفع قضيته متحاكما بها إلى غير الله كمن يحكم بقانون فرنسي أو انجليزي أو غيره فإن المحاكم الوضعية يتحاكم إلى غير الله لا يختلف ذلك أحد لكن إذا كان الإنسان أظن ثم غصبت ثم لا سبيل له إلى استردادها إلا بأن ترفع القضية إلى تلك المحكمة الوضعية ثم يتحاكم إليها فإنه هنا ملجأ والمراد بالإجاء ليس الإكراه إنما لأنه لا يستنقذ حقه إلا بذلك والعدول عن الإكراه إلى التعبير بالإججاء أولى وهو مراد لكن سبق اللسان بذلك فقلت الإكراه والإكراه هو الإرغام إرغام الإنسان على ما لا يريد وإنما نقصد الإلجاء لأنه لا يستنقذ حقه إلا بمثل ذلك يقول هذا هل المقدمة التي في الأصول الثلاثة هي من وضع الشيخ أم هي من وضع بعض الطلبه الذين درسوا على الشيخ الجواب هي من وضع المصنف باتفاق أهل العلم لكن المقدمتان المجعولتان بين يدي ثلاثة الأصول هما رسالتان منفصلتان لإمام الدعوة استحسن بعض تلاميذه أن يجمع كلامه هذا مع كلامه في ثلاثة الأصول ثم اشتهر المجموع كله باسم ثلاثة الأصول وأدلتها، فليس بين دفتي كتاب ثلاثة الأصول إلا كلام المصنف رحمه الله تعالى. يقول هذا ما معنى الحنو والعطف؟ معناه الإحسان والرأفة والشفقة واللطف، هذا معنى الحنو والعطف. <تصفيق> يقول ذكرتم ان الحديث الموقوف على صحابي اذا كان في امر غيب لا يمكن للصحابي ان يعرفه وصح اسناده فلا حكم السؤال هل هذا في حق كل الصحابه حتى من عرف انه ينقل عن بني اسرائيل؟ الجواب لا. ولذلك قال العراقي <تصفيق> وما اتى عن صاحب بحيث لا تقال رأيا حكمه الرفع على مقال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت وقلت في احمرارها لكن ما أطلقه العراقي مقيد في شبه الاتفاق بكون قائل به لا ينقل أخذ له عن الكتاب بكون قائل به لا يعرف أخذ له عن الكتاب فاعرفه فهذا قيد لازم لكن لا يمكن أن نتكلم عن كل مسألة من كل وجه. يقول هذا الاخ نرجو ان تبينوا معنى صفه السكوت فقد اشكلت. الجواب ان يقال ان معنى صفه السكوت عدم اظهار الحكم الشرعي بالتحليل او التحريم. وليس هذا تفسيرا للصفه بلازمها، بل هو تفسير للصفه بما وضعت له. والسبب أنكم تظنون أن أصل السكوت هو عدم التكلم وليس كذلك بل أصل السكوت عدم الإبانة وتارة يكون بعدم التكلم وتارة يكون بعدم إظهار الحكم وهلما جرى وقد دل على هذه الصفة كما ذكرت لكم الإجماع الذي نقله أبو العباس بن الحفيد وكذلك صحة عن ابن عباس عند أبي داود بسند صحيح أنه قال فالحلال ما أحله أحله الله والحرام ما حرمه الله وما سكت عنه فهو عفو (تصفيق) هذا يقول هل يضاف في القدر الواجب المجز في حقه صلى الله عليه وسلم أن إنه خاتم الرسل والنبيين الجواب نعم وهذه تابعة للثاني فقلنا الأمر الثاني أنه عبد اختاره الله واصطفاه بالرسالة ومعنى اصطفاه بالرسالة في ضمنها فجعله خاتم الأنبياء والمرسلين فليس ملكا من ملائكة السماء ولا ملكا من ملوك الأرض فزيدوها حتى لا تشكل عليكم كما أشكلت على هذا الأخ فإن معنى الاصطفاء بالرسالة هو التصديق له بما أخبر بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين والأولى أن نبينها فنقول ان الثاني اظنه الثاني انه عبد اختاره الله وخصه بالرساله وجعله خاتم الانبياء والمرسلين فليس ملكا من ملائكه السماء ولا ملكا من ملوك الارض. يقول هل يقال الاصول ثلاثه او ثلاثه الاصول؟ كلاهما يقال لكن هذا موضوع لكتاب وهذا موضوع لكتاب اخر. والاصول الثلاثه رساله موجزه موجوده في مجموعه التوحيد. وثلاثة الأصول هذه هي التي بأيديكم هذا يقول ما هو الكتاب الذي نصحتم به طلاب العلم بقراءته مرارا الذي بشرح الشيخ الهزان وابن عتيمين ما هو اقتضاد الصلاة المستقيم لكن هذا تقولونه بينكم وبينه وينبغي أنه يسألكم ما يسألني هذا من نظير المسائل التي يسأل عنها الأقران هذا يقول ما تقول في أهل العلم الذين يصفون الفرق بأنهم الملل والنحل كمن ألف من العلماء بهذا الإسم الجواب أنا لا أعلمك ما أقول في أهل العلم لأن هذا ليس مما تعبد الله به وأنت تقول إنهم أهل علم أفتريدني أن أتكلم في أهل العلم ريب أن هذا عدم حسن عرض للسؤال من الأخ ومن ظن انه يتسلط بلسانه على الكلام على العلماء اذا ظهرت له فائده فهو من اجهل الجاهلين، ولا بد ان يسلب هذا العنف وسفيان بن عيينه يقول: كنت اوتيت فهم القران فلما قبلت السره سلبته، يعني لما اخذت العطيه عليه سلبته، وهو يقولها على وجه الاجراء بنفسه رحمه الله تعالى. وكذلك إذا جعل الإنسان نفسه حاكما على أهل العلم الراسخين فإنه يسلب العلم ولم يكن ينبغي أن يعرض السائل سؤاله هكذا وإنما ينبغي أن يقول ما الجواب عن من ألف بهذا ليس فنقول الجواب بأننا لا نعرف في الكتاب والسنة إلا الملة والكتاب والسنة على العين والرأس وما عداها ليس حجة علينا ينبغي أن تعقله. فإذا أردت أن تتبين حقيقة ففهمها من الكتاب والسنة وهم عبروا بلفظ لغوي للدلالة فقالوا النحلة على إرادة تبعيتها لمعنى الملة وكونهم وضعوها للفرق فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يضعها للفرق وإلا ما معنى حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى هل معناه لا يتوارث المبتدعة؟ مع أهل السنة أم معناه لا يتوارث أهل الكفر مع أهل الإسلام من الجواب أهل الكفر مع أهل الإسلام بإجماع أهل العلم على خلاف في توريث المسلم من الكافر فأنت انظر قبل أن تنظر في كلامي انظر إلى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم العلم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فاجهد فيه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان أو كما قال ابن أيضا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه والأولان بيتان الذهبي رحمه الله تعالى يقول ما هو توجيهكم في تحصيل العلم بالنسبة للمبتدئ هل الأولى أن يستغل بفن واحد حتى يتقنه ثم ينتقل بعد ذلك أم يأخذ مختصرات صغيرة في فنون متنوعة الجواب: كما قال ابن الوردي: من كل فن خذ ولا تجهل به فالحر مطلع على الاسرار، فالانسان ينبغي له في المبادئ ان يحصل متنا يفهمه في كل فن يترقى شيئا فشيئا، كما وقع في اقراء هذا البرنامج، ثم بعد ذلك اذا وجد انتفاعه بعلم ما وميله اليه اكثر فليجعل قوته فيه. يقول: أريد أن أتفرغ لطلب العلم ولا أنا ولا أدري بماذا أبدأ سوى أنني بدأت معكم فماذا تنصح فإن الدين نصيحة. النصيحة ما ذكرنا سابقا بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصحي يقول هذا هل تسمح بإرسال نسخة من هذه الكتب إلى بلدي مع تسجيلاتها ليستفيدوا منها هناك. هذا ليس إليه هذا إلى الله سبحانه وتعالى هذا العلم دين الله سبحانه وتعالى مثل هذا لا يحتاج إلى أن تطلب الإذن فيه ولا نقول هذا نروج لأنفسنا بل والله لو نجد أحد يكفينا العلم لا سلكنا طريقا آخر في نفع أنفسنا هذا السائل يقول وبه نختم يقول احسن الله اليكم الحديث الذي تفتحون به المجلس الراحمون يرحمه الرحمن هل لنا ان نحدث به قائلين حدثنا فلان بالسند اي اخذناه سماعا نعم اذا كنت سمعته مني على النحو الذي سمعته فانك تحدث به بشرطه وانما سقتها اول الدرس لا لأجعله حديث الأولية ولكن لإعلامكم بأن العلم مبني على الرحمة وقد حدثني أحمد بن سعيد المحميد المعروف بأحمد نصيب أحد علماء الشام أن عبد الحي الكتاني لما ورد على الشام فجاء إلى بدر الدين الحسني أحد علماء دمشق الشام قال له حدثني بحديث الأولية فتشاغل عنه كأنه لم يسمعه. فقال عبد الحي الكتاني بعد حدثني بحديث الرحمه. فقال نعم فحدثه. لانه ليس المقصود فقط ان يكون اول مسموع لك. وانما المقصود ان تعرف ان العلم مبني على الرحمه بين المعلم والمتعلم. فعندما ذكرته لكم اصلت منه أن من آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين ثم ذكرت من طرائقي رحمتهم وأختم هذا المجلس بسوق إسناده لتكتبوه تاما وأختار واحدا من الأسانيد فأقول مستعينا بالله حامدا له وشاكرا مصليا على رسوله وعبده ومصطفاه ومصطفاه ومختاره ومجتباه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا حدثني أو, أو حدثنا حدثنا محمد تاج الدين ابن احمد البشير وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني عبد القادر ابن توفيق الشلبي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد ابن خليل الحسني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا احمد بن محمد البهي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا داوود بن سليمان الخربتاوي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد الفيومي المصري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا يوسف بن عبد الله الأرميوني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي بكر السيوطي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن ابن عمر عبد الرحمن ابن علي ابن علي ابن عمر ابن الملقن وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد اللطيف ابن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن ابن علي ابن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني اسماعيل بن ابي صالح النيسابوري وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا ابي احمد بن عبد الملك المؤذن وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أحمد بن محمد البزّاز، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن ابن بشي بن الحكم، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا سفيان بن عيينه وهو اول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء هذا حديث حسن متصل من السماع يسمى بحديث الرحمة لتضمنه معناها ويسمى بالأولية لكونه أول مسموع من الشيخ كما جرت به طريقته عند أهلي الحديث يقرب عبد العزيز الأسناد خلنا نتأكد واحد واحد لا بدون 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 أقرب السنة سمع.
1: حدثنا محمد تاج الدين بن احمد البشير وهو اول، قال حدثني عبد القادر بن توفيق شربي وهو اول. قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو اول، قال حدثنا احمد بن محمد البهي وهو اول. قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو اول، قال حدثنا داوود بن سليمان الخربتاوي وهو اول، قال حدثنا محمد الفيوم المصري وهو اول. قال حدثنا يوسف بن عبد الله الاز
0: الارميوني
1: الارميوني وهو اول قال حدثني عبد الرحمن بن ابي طالب السيوطي قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن علي بن عمر بن الملقن وهو اول قال حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن وهو اول قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو اول قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو اول قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو اول قال حدثني اسماعيل بن ابي صالح النيسابوري قال وهو اول قال حدثنا ابي احمد بن عبد الملك المؤدبي وهو اول قال حدثنا م...
0: المؤذن الله يعني. المؤذن
1: حدثنا ابي احمد بن عبد الملك المؤذن وهو, وهو اول قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو اول قال حدثنا احمد بن محمد البزاز وهو اول قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن الحكم وهو اول قال حدثنا سفيان بن عيينه وهو اول عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس المولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون رحمهم الله تبارك وتعالى يرحمهم
0: يرحمهم الرحمن
1: ارحم الرحم يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض ارحمكم من في السماء.
0: جزاكم الله خير. وبهذا ينتهي هذا البرنامج. وامل منكم ان تمتثلوا هذا الحديث. فمن رحمتكم بي ان لا تجتمعوا علي لان الاسئله انتهى اوانها وانقضى وقتها والمؤمل ممن لم يعرض سؤاله أن وكل سؤال يرد إلي فإني أحتفظ به وأجعله في محله اللايق ولذلك جعلناه في هذه البطاقات المعينة له اللهم أتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إننا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم بارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في نياتنا وبارك لنا في قواتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم لا تجعلنا فتنة لعبادك المؤمنين، اللهم لا تجعل في قلوبنا حسدا ولا حقدا لاحد من المسلمين، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا في الايمان، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا، اللهم لا تجعل فتنتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم احينا على خير حال، وامتنا على خير حال، وقلوبنا جميعا الى خير المآل، اللهم احينا وانت عنا راض، وتوفنا وانت عنا راض، وقلوبنا عندك واليك وانت عنا راض، اللهم اغفر لوالدينا واخواننا ومشايخنا وكل من له حق علينا، اللهم من اوصانا بالدعاء له فأجب دعاءنا فيه اللهم اجعلنا اخوانا متحابين مؤترفين على الحق متعاونين على البر والتقوى اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا ووفقنا لما تحب وترضى سبحان ربك رب العزه عما يصفون الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك